0: Dagens avsnitt Varma källor handlar om de stunder av hopp och tillförsikt som kan infinna sig även då det känns jobbigt och tungt och trist. Du får lyssna till en berättelse som utspelar sig i öknen och du bjuds som vanligt på en guidad meditation som vill fylla dig med kraft, färg och energi. Och som vill ta dig allt djupare in mot dina inre varma källor. Jag heter Anneli Amilon och du lyssnar till Dansa med universum på den som vill få dig att dansa i takt med ditt hjärta. Berättelser och berättande är en viktig del i mitt liv. Varje människa är en berättelse och vi mår bra av att få bli lyssnade på, hörda och att få berätta om erfarenheter ur våra liv. När jag var präst inom vård och omsorg i något som kallades hemkyrkan arbetar jag med något som kallas de sex essen. Där ett av dessa S handlar om att få summera sitt liv. Att i livets slutskede, innan vi släpper taget om detta jordeliv, få famna sin berättelse. Den som lyssnar kanske inte förstår exakt vad det är man sitter och lyssnar till. En till synes alldaglig berättelse om minnets kavalkad kan vara just den berättelse som behövde få bli berättad. Du som lyssnar behöver inte värdera. Inte ens försöka förstå. Bara lyssna. Ta emot berättelsen. Finnas där. Berättelsen om vårt liv bor i vår kropp. i kroppen som bär den åt oss. Ibland bär den på sorg och vrede och gömmer den på ställe som bara den vet för att skydda oss. Den sorg som inte blir till tårar från ögonen får andra organ att gråta. När jag leder helande rörelse och dans i kyrkan- använder jag mig gärna av berättelsens och berättandets helande kraft. Det kan vara en berättelse av Bibeln som är en guldgruva att ösa ur vad gäller livsskildringar. Det är inga perfekta människor det berättas om utan vanliga människor som försöker leva sina liv och tampas med svårigheter precis som du och jag också gör ibland. Att få gå in i berättelsen med hela kroppen, att låta berättelsen tangera mitt eget liv och mina livsfrågor samtidigt som jag är i rörelse är kraftfullt och starkt och man kan ibland bli överrumplad av sina egna reaktioner. Att pröva ett nytt rörelsemönster och andas långt ner i magen. Låta spänningar och låsningar släppa taget om kroppen kan vara omvälvande och förlösande. Det gör att det där som måste ut också kommer ut, bryter sig ut och ibland forsar ur oss. Skratt, glädje, förundran, tacksamhet, sorg, vrede. För mig är det oftast bakåtböjningar av kroppen när jag öppnar upp hjärtat. Som gör mig både stark och sårbar på samma gång. Jag blir berörd och låter mig beröras. Att pröva nya rörelsemönster i en trygg gemenskap med andra öppnar upp för livskraften och glädjen i livet. Det är som om man andas lättare, känner sig friare, friare i kropp och sinne. Efter att vi dansat tillsammans och gått in i en berättelse. Sanningar om en själv kommer nära. När berättelsen vi lyssnar till blir kropp och får kroppsligas. Och berör mitt eget liv och min egen berättelse. Vävs de samman i en enda gemensam berättelse. Mitt liv blir en tråd i den stora livsväven, den stora kroppen, en del i en helhet som är helande för både kropp, själ och sinne. Jag väljer gärna berättelser om kvinnor. Jag vill för balansen och helandets skull lyfta fram kvinnor genom historien. Lära mig mer om dem och genom rit och dans manifestera och dansa in den kvinnliga aspekten. Den feminina kraften i skapelsen har blivit något perifert, inte minst i religionens värld. Vi har alla ett ansvar, tänker jag, inför kommande generationer att värna moder och öppna upp för den feminina kraften i våra liv och i världen. Att sluta förtrycka och skända de kvinnliga principerna. Att öppna för balansen mellan de manliga och kvinnliga skapande principerna i tillvaron. Den berättelse jag tänkte berätta för dig idag är hämtad från Bibeln. Men eftersom berättelserna om just kvinnor oftast inte är i fokus utan förekommer som en bihandling får man själv foga ihop delarna till en sammanhängande berättelse. Jag har många gånger inspirerats av Ylva Eggehorns bok Kryddad olja eftersom hon i den gjort en del av detta arbete kring några av berättelserna. När den här berättelsen börjar är hon nästan inte en människa. Hon är snarare ett föremål en del av bohaget. Om hon var vacker kastade man kanske en förströdd blick på henne, så som man ser på ett vackert föremål. Hon var en present från den egyptiska härskaren Farao till Abraham och Sara. Hon var en av gåvorna tillsammans med mattorna, juvelerna, kryddorna, dryckeskärlen och de utvalda kamelerna från Faraos stall. Hon tas nu ut och den miljö hon känner till det trygga och får förfärdas ut i det okända. Om dagen går det bra, men om kvällen och natten under en bar himmel, i morgens sken kommer tankarna. Vem är jag och vart är jag på väg? Hennes namn var Haga. Kanske hade hennes namn aldrig gått till historien om hon inte dragits in i berättelsen om Sara och Abraham. Hon kallas in i ett nödläge när berättelsen håller på att haverera. Sara väntar tåligt på det barn som Gud lovat Abraham, en son som ska bli den första ättlingen i en oräknelig släktskara. Men Sara börjar bli gammal och när plan A inte verkar inträffa tar Sara saken i egna händer och tar till plan B Den unga Haga ska föda Abrahams barn. Det dröjer inte länge för en Haga visar alla tecken på havandeskap. Hon som var lägst i rangordningen nästan inte en person eller människa bär nu hövdingens barn. Något har hänt med Hagas självbild. Haga börjar räta på ryggen och se sin matmor rakt i ögonen. Hon känner barnet röra sig i hennes inre och fylls av kärlek och mod. Spänningen växer mellan de båda kvinnorna Sara och Haga och leder till konflikt. Haga flyr ut i öknen utanför nomadlägret. Men ingen väg leder vidare därifrån och ingen leder till framtiden. Hon är ensam, utsatt och förtvivlad. Men just där ingen vägleder vidare tycker hon sig höra en röst. Haga, jag har sett dig. Jag känner ditt lidande. Jag är med dig och kommer att hjälpa dig. Gå tillbaka till lägret och föd ditt barn där. Haga återvänder och föder sin son Ismael. Sara får även hon en son Isak och de växer till en början upp som bröder. Men eh, Sara vill inte ha Hagar och Ismail där. Sara har sin berättelse men det här är Hagars. Så flyr Hagar med barnet ut i vildmarken. Hon hittar inte, går i cirklar. Vattnet och maten börjar ta slut. Haga börjar tappa modet. Då är rösten där igen. Haga jag ser dig. Jag hör ditt barn. Jag vill hjälpa dig. Det finns en källa här som du inte har sett. Rösten får Haga att se den möjlighet hon inte själv åkat lägga märke till. Hon kallar platsen där hon fann vattnet för Ber Lachai Rui, som betyder den som ser mig. Inget i öknen var så viktigt som vatten. Att finna och förvalta brunna var männens privilegium. Men hagar var först innan Ana och Esau och de andra som hittade varma källor i öknen och blev berömda för det. Hon tog upp barnet och gav det. Att Hagar är den första ensamstående mamman i Bibeln. Hennes berättelse går från att vara objekt till att bli subjekt i sitt eget liv. Hon tar ansvar för pojkens framtid men hon gör också något mer i berättelsen. Hon ger Gud ett nytt namn utifrån sin egen livsberättelse. Ett namn som bara hon kan ge. Den som ser mig, seendets Gud, blir det namn hon väljer. Eftersom hon mötte den kraft som fick henne att tro på sin styrka. Och som gav henne mod när hon trodde att allt hopp var ute. Berättelsen om Hagar återvänder jag ofta till och hon har följt med mig in i dansen i kyrkan i många år nu och i flera sammanhang. Jag tänker att öknen också kan vara ett tillstånd. att vi mentalt befinner oss i ett inre ökenlandskap ibland. Och ibland är det just i öknen som de viktigaste livsinsikterna kommer oss till del. I den tidiga urkyrkan fanns det ökenfäder och ökenmödrar, abbor och ammo som begav sig ut i öknen för att söka inre visdom. Att i öknens stora karga landskap söka sin inre, varma källa. I takt med att kristendomen blev... Mer institutionell ökade intresset för klosterlivet och för öknen. Många kvinnor hade upplevt en frihet som fick dem att bryta med sin bakgrund. De hade getts möjlighet att utöva ledarskap på ett sätt som var ovanligt i den miljö de levde. Dessa kvinnor som hade haft en stor och viktig roll i den tidiga kyrkan fick uppleva att deras inflytande minskade. Då erbjöd öknen och klosterlivet en möjlighet till fysiskt och andligt självbestämmande. Ett specifikt drag som utmärkte Amorna som andliga ledare var att de skapade ett bedjande förhållningssätt i vardagen. Det kunde ges att känna genom att vara närvarande i de vardagliga sysslorna. De gav All sin uppmärksamhet till allt. När de tvättade, när de diskade, när de åt och när de talade. Men ammorna gav sig också ut på längre resor i öknen. Och när de gjorde det var det för att intensifiera den inre resan. De tänkte att det fanns olika lager av tystnad som behövde skalas av- för att verkligen kunna lyssna till sitt hjärta och möta sitt sanna jag och sin inre varma källa. I öknens karga landskap prövades deras styrka. Ökenresan krävde att man skalade av sig masker och roller. Och detta förde med sig en ökad sårbarhet, men också en slags inre medvetenhet som fördjupade kunskapen om det vi kallar GUD. Det man ytterst sökte var något som kallades apatheia. Ett tillstånd av bekymmerslöshet. En inre frid och frihet. Sinnesro. Alla delar vi väl erfarenheten av att ha känt känslan- av att vara och vistas i ett ökenlandskap. Men det är också där som det kan bli väldigt tydligt vad som är viktigt på riktigt. Öknen kan handla om sådant vi tycker är jobbigt. Till exempel att känna sig utanför. Ensamhet. Att ha tråkigt. Att känna sig låg. Sakna energi. Små stunder som bryter denna känsla kan vara helt avgörande för att vi inte ska gå vilse i öknen. Små oaser av hopp, liv, förtröstan och näring är oerhört värdefulla för att vi ska åka igenom tuffare tider. Att gå en kort promenad eller att bara gå ut och andas lite frisk luft. Eller att lyssna på musik. Åker man mer kanske man kan gå och träna. Eller prata med någon. Eller försöka bryta den här känslan en kort stund åtminstone. Inte för att fly den utan för att få kraft, samla kraft för att ta sig igenom. Ibland tar vi oss medvetet till ökentider- i kyrkan, till exempel under fastan. Öknens ögon vill se oss utvecklas, finna svar. De vill vår växt, vår frihet. Inte för att vi inte duger som vi är, utan för att vi bär oanade möjligheter om vi bara vill se lite djupare. Under fastan handlar det om att medvetet avstå från något för att bättre kunna uppskatta det. Eller för att man vill vila från något och få tid till annat. Det finns de som inte tittar på tv under fastan eller som Facebook fasta. En del tar shoppingfasta och andra avstår från att äta kött. I vissa länder har man karneval innan fastan och ordet karnevale betyder ju just farväl till kött. I mitt armband Frälsakransen som jag alltid har på mig eller med mig och som jag tidigare berättade om i ett annat avsnitt finns en brun sandfärgad pärla som kallas ökenpärlan. Bredvid den sandfärgade ökenpärlan i frälsakransen med bara en tystnadspärla emellan finns den blå bekymmerslöshetens pärla. Att minska intrycken, att ta små stunder att bara andas i tystnad under dagen är något som för mig har stor betydelse för att hämta kraft och orka och som tar mig i den blå pärlans riktning och mot mina inre varma källor. Jag tänkte nu guida dig i en färgmeditation- som vill ta dig inåt mot dina varma källor. Med den här meditationen fyller du din kropp med färg. Den ger både vila men den vill också fylla ditt sinne med lugn, hopp, förtröstan och mod. Lägg märke till under meditationen vilken färg du tycker bäst om och har lättast att fylla på med. Det är den färg du förmodligen behöver mest just nu. Sätt dig ner bekvämt och sänk axlarna. Lägg händerna i knät med handflatorna uppåt. Eller ännu hellre, lägg dig ner om du vill en stund och slappna av. Armarna längs med sidorna och handflatorna uppåt. Hitta så till de mjuka, långa, lugna andetagen. Andas lugnt och sakta in med långa, djupa, mjuka andetag genom näsan tills du känner att andningen blir djupare och djupare. Slut ögonen och rikta din uppmärksamhet mot en punkt mellan dina ögon uppe vid näsroten. Om du vill kan du som en möjlighet ta med dig de visa mödrarna in i meditationen som din näring. Genom att tänka A när du andas in och MA när du andas ut. A, MA. Ta ett djupt andetag och föreställ dig att du andas in klart rött ljus genom näsan. Du andas in och fyller först magen med luft och sen bröstkorgen och känner samtidigt hur ljuset sprider sig upp efter ryggen, ryggraden, tills du känner att hela du är fylld av den röda färgen. För den röda färgen tar du in livskraft och motivation, kraft och självförtroende. Låt den röda färgen cirkulera inom dig. Andas in och fyll på av den röda färgen och känn att du är trygg i dig själv och att du har all den kraft du behöver. Fortsätt andas in den röda färgen och föreställ dig när du andas ut att du andas ut den färg som inte längre behövs. Föreställ dig så att du andas in klart orange ljus genom näsan och ner i magen och upp efter ryggen. Tills du känner att du är helt fylld av den orangea färgen. Med orange färg tar du in livskraft, glädje, vilja, lust och kreativitet. Orange ger dig trygghet att vara den du är. Fyll på med den orangea färgen och föreställ dig att du andas ut den färg som inte längre behövs. Föreställ dig nu att du andas in klart gult ljus genom näsan. Du fyller på i magen och känner hur färgen stiger upp efter ryggen. Tills du känner att du är helt fylld av gul färg. Med gult tar du in förändringar och visioner i ditt liv. Andas in färgen och fyll dig av gul färg. Och föreställ dig när du andas ut att du andas ut den färg som inte längre behövs. Föreställ dig nu att du andas in klart grönt ljus genom näsan och ner i magen och upp efter ryggen tills du känner att du är helt fylld av grön färg. Med grönt tar du in kärlek och gemenskap, lugn, vila och harmoni och närvaro i ditt liv. Och när du andas ut, föreställ dig att du andas ut en färg som inte längre behövs. Föreställ dig att du andas in klart blått ljus genom näsan och ner i magen och upp efter ryggen tills du känner att du är helt fylld av blå färg. Med den blå färgen tar du in kommunikation, drömmar, avslappning, lugn och vila, harmoni och intuition i ditt liv. Föreställ dig att du andas ut den färg som inte längre behövs. Föreställ dig att du andas in klart lila ljus genom näsan och ner i magen. Och känn hur färgen stiger upp efter ryggen och ryggraden tills du känner att du är fylld av lila färg. Med lila tar du in andlig medvetenhet och förändringar och nya insikter i ditt liv. Föreställ dig att du andas ut en färg som inte längre behövs. Avsluta med den vita färgen och föreställ dig att du andas in klart vitt ljus genom näsan och ner i magen. Och upp efter ryggen tills du känner att du är helt fylld av vitt ljus. Och känn efter vilken känsla det vita ljuset ger dig. Låt det vita ljuset fylla dig helt och föreställ dig att ljuset strålar ut från dig. avsluta så meditationen med att ta några djupa andetag. Öppna ögonen och kom tillbaka i rummet. Att drömma och längta är viktigt för mig. Det sägs att det sista som överger människan är hoppet. Men jag tror att det ibland är ett medvetet arbete vi behöver göra. Att vi behöver ge oss stunder för att fylla vårt hopp och våra drömmar med liv. Även de dagar när livet inte blev som vi hade tänkt oss kan en liten stund av själslig näring göra stor skillnad. Att medvetet ge sig tid för att ta sig till den blå pärlan varje dag är något som för mig ger hoppet liv. Jag vill också dela ett livselixer med dig idag som är hämtat från boken Dansa med universum. Ett eh, elixir som jag ofta använder mig av i min vardag för att ge hoppet liv. Och som tar mig i den blå pärlans riktning in mot mina varma källor. Använd en stund varje dag till att drömma. Våra drömmar bär kunskap om det som vill dansa i oss. Är du morgonpigg kan du stiga upp lite tidigare och ge dig en stunds egen tid med en varm kopp te eller en stunds meditation. Eller genom att bara röra dig en stund i takt med ditt hjärta och lyssna in din kropps rörelser. Använd de små stunderna i vardagen. I busshållsplatsen. I kön i mataffären. Det är ett sätt för mig att få tillgång till mina egna tankar. Och att medvetet skapa plats för dem. Till exempel så har jag låtit bli att köpa en ny diskmaskin när den gamla gick sönder. Jag diskar nu för hand. Diska var förut bland det tråkigaste jag visste. Och jag försökte alltid stöka över det fort. Men nu... Använder jag istället mig av möjligheten som den smutsiga disken ger mig. Jag diskar långsamt och låter tanken ta mig till platser i mitt inre som bara jag har tillgång till. Tankarna och drömmarna som växer fram medan händerna arbetar leder mig mot dansens toner. Till det som vill dansa i mig. Till sångerna som sjunger i mitt hjärta. Till mina inre varma källor. Du har säkert någon tid eller syssla under dagen som du kan använda för att drömma en stund. Kanske kan du vända ett motstånd till något lustfyllt. Det finns saker som binder din tid men du kan i tanken ta dig till den plats där inga begränsningar finns. Vad är det som du längtar efter egentligen? och var berätta din längtan om dig själv är du i samklang med dina inre toner och känner dina varma källor om inte hur kan du allt mer bli det ett visdomsord från en av ökenmödrarna, amorna handlar om just detta vikten att lyssna till sina drömmar och önskningar. Lyssna till det sköra mötet mellan det mänskliga hjärtat, dess önskningar och drömmar och det oändliga och tysta mysterium som är Gud. Så avslutar jag dagens avsnitt med sången Jag vill drömma om en blå dag. Musiken är skriven av Mattias Lidén och det är också han som sjunger och spelar. Texten skrev jag för många år sedan och den finns i boken Barn och frälsarkransen som ökenpärlans sång. Så vill jag önska dig en välsignad dag i dans med universum i takt med ditt
1: hjärta. Var ska man börja, hur ska man sluta? Jag vill inte göra något alls just idag. Jag vill bara ligga i sängen och dåsa. Jag är inte ledsen, jag är inte glad. Jag vill drömma om en blå dag idag. En dag då livet har flytt och gå Jag vill drömma om en blå dag idag Varför kan inte livet alltid vara så Och är sur över allt som är jobbigt mot motigt, långsamt och trist Jag vill inte jag vill jäkta och stoja. Jag vill inte tävla och jämt komma sist Jag vill drömma om en blå dag idag En dag då livet har flyttat gå Jag vill drömma om en blå dag idag Varför kan inte livet Alltid vara så Kanske Gud skapade trådtagar långa För att han ville ha variation Men jag vill inte ha tröjor som kliar Och inga stenar som skaver i skor jag vill drömma om en blå dag idag En dag livet har flytt gå Jag vill drömma om en blå dag idag Varför kan inte livet alltid vara så? Jag vill drömma om en blå dag idag en dag då livet har flytt och gå Jag vill drömma om en blå dag idag Varför kan inte livet alltid vara så?